0: viajeros ara en esta segunda temporada episodio número 2 los queremos llevar a la bella y eterna regocijante soberbia con una expresión artística y arquitectónica que no se pueden imaginar también es a donde todos los caminos te llevan a donde creen ustedes roma roma la bella Roma. En este episodio comentaremos cómo llegar, cómo moverse, qué museos visitar, qué, fu qué fuentes conocer, a qué plazas ir. Y tenemos dos invitadas de lujo que han recorrido Roma de punto a punto. Me atrevo a decir que hasta han vivido en ella. Ellas son Zaira y Sarai, quienes nos llevarán por todos y cada uno de los rincones de Roma. Esta es una charla que nos llevará a todos nosotros viajeros a Ara. Para que quienes ya fueron vayan nuevamente y visiten esos rincones que les faltaron. Y los que no han ido, preparen sus maletas porque en este episodio se van a enamorar de Roma. Ya que todos hemos conocido el Coliseo, la Piazza Navona, el Vaticano, la Capilla Sixtina, sin embargo, la mejor esencia, o la, la mejor, perdón, la mejor manera de adentrarse en la historia romana, definitivamente, es caminándola por todos los rincones. Y vamos a iniciar en una pieza que pocos hemos escuchado de ella: Piazza Popolo. Zaira, llévanos a Piazza Popolo.
1: Bueno, hola. Piazza del Popolo creo que es, es el punto de inicio para conocer Roma desde mi punto de vista porque junto a Piazza del Popolo está Villa Borghese, que creo que muy pocas personas saben que existe Villa Borghese o saben que es, pero nunca han tenido la oportunidad de ir. Y bueno, Villa Borghese es como si fuera un parque enorme, donde tiene varios museos dentro de él. El más famoso es Calería Borghese y dentro también hay un pequeño lago que es icónico y creo que hoy varias personas lo han visto ya en TikTok, en Instagram, en fotos de que te puedes subir y puedes recorrer todo el lago y esta fuente increíble en el medio y justamente en Villa Burguesa está el mirador de Pincio que da hacia Piazza del Popolo pero ¿por qué es tan importante Piazza del Popolo? bueno, Piazza del Popolo es el camino es el inicio del camino. ¿Por qué? Porque entre dos grandes figuras arquitectónicas, una es una iglesia, está Vía del Corso. Que Vía del Corso es el punto de, de inicio todo recto para recorrer los puntos más importantes de todo Roma. Este, creo que agarras Piazza de, Vía del Corso y llegas a escaleras de Piazza España. En Piazza España, bueno, pueden encontrar una fuente asombrosa, otra muchas esculturas, muchos rincones impresionantes, que pues para que les cuento, hay un montón de tiendas, van a ver todo el camino de lujo, de moda, y ya saben, Roma está lleno de esculturas, a cada lugar donde volteen van a ver, pues, arte.
0: Sí, lo dije al inicio, Es Roma tiene esa soberbia arquitectónica por todos los rincones, ya que iniciamos nuestro recorrido por Piazza Popolo eh, y que nos lleva a Vía del Corso, eh, yo me imaginé como una pita, eh, en mi mente dibujé una U de iniciar por Piazza Popolo y terminar en el Castillo de San Angelo. Entonces vamos a ir caminando punto a punto con ustedes toda, todo lo, todos estos eh, rincones de, de Roma. Después de Piazza Popolo, nos lleva hacia Piazza Navona. Piazza Navona, híjole, he ido en dos ocasiones y yo veo unas fuentes soberbias mirando hacia los edificios, pero nunca les he prestado atención. Pero sé que Zaira nos va a decir qué tienen de especial esas fuentes que están en Piazza Navona.
1: Creo que si yo nunca hubiera visitado Piazza Navona con un italiano y que él me hubiera dicho el significado de la fuente y del palacio, creo que ni, ni, ni por aquí me entra, que son dos arquitectos muy reconocidos italianos, pero enemistados, o sea, no, no les gustaba la obra del otro. Primero se creó el edificio, y también es una majestuosidad. Sin embargo, llega pues la persona, este otro arquitecto que pues cero, escultor que hicieron que ver con nosotros o sea, no le gustaban sus obras. Y crea justamente la fuente, eh, si, bueno se si fijan es como, pues, como personas tipo mirando horrorizadas, o sea, mirando hacia la escultura, pero son como si horrorizadas de eso, como si fuera una monstruosidad, y para nosotros puede ser algo súper hermoso, pero, o sea, ¿ves el significado de estos dos como un instante? No. Y creo que Piazza Navona es una de las zonas más icónicas, y algo súper interesante, ya hablando un poco tanto del día, pero también entrando en tema de noche, es donde todos los extranjeros que están de intercambio se juntan los fines de semana. O sea, Piazanabona es su punto de partida para divertir, para convivir entre personas y también de día sentarte, disfrutar. Ahora sí que un poco de, sol, de mucho sol de verano en Roma o también, ya sea que vayas en otra temporada, simplemente admirar estas dos obras que tienes.
0: Piazza Navona. Pues para mí Piazza Navona tiene mucha soberbia por, justamente por lo que dices, que esos dos... Fíjate, yo veía esas dos fuentes y siempre imaginé que eran de un mismo escultor y eh, hasta ahorita que te estoy escuchando, eh, sé que son de dos, dos diferentes artistas que se odiaban entre sí y lo expresaron en esas fuentes. Entonces, ya saben, si van a ir a Piazza Navona, admiren esas fuentes, siéntense en uno de los, o regocíjense re re en uno de los tantos restaurantes y tómense un café y dejen correr el tiempo para que puedan admirar la soberbia de Piazza Navona. Y pues ya que estamos recorriendo nuevamente Piazza Navona, vamos a llegar al Panteón. Saray, ¿nos puedes ayudar un poco con esta
1: obra de arte
0: que en realidad es una iglesia? Yo no sigo porque si no no dejo hablar a Saray.
1: Pues para empezar es como un edificio, por una cúpula antiguísima donde igualmente encuentras esculturas de diferentes artistas, de diferentes papas desde el siglo 300 después de Cristo hay infinidad de tumbas es, un, es muy impresionante de ver sobre todo la cúpula que tiene un orificio en el centro que es como para mantener la gravedad o que se mantenga eh, y pues ver que se construyó pues siglos y siglos atrás, y que se mantiene intacto, que sigue con sus columnas, con todo intacto, pues es muy impresionante. Pues fíjense que la,
0: la, el panteón tiene unos secretos, ese panteón romano es el más bello recuerdo de la antigüedad romana, y originalmente y complementando un poco lo que Saraí nos, nos dice, este templo fue consagrado a las siete divinidades celestes de la mitología romana, como el sol, la luna y los cinco planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Pero al día de hoy es una iglesia cristiana y yo cuando estuve ahí en un invierno, recuerdo un febrero, que estaba una tormenta tremenda y como el centro de la, de la cúpula es... Eh, Entraba la lluvia y te regocijabas en esa iglesia y volteabas a tu alrededor y sabías que en ellas estaban las tumbas de N cantidad de papas. No me puedo poner a decirles todos los nombres porque si no, pues nunca vamos a terminar. Pero es una obra de arte que sí necesitamos sí o sí y adentrarnos en ella. Que si estás en Navona y ves el obelisco... Frente al obelisco está el panteón, que en realidad pues, es una iglesia cristiana al día de hoy y celebran misas como en cualquier otra de Roma. Es algo que se nos está pasando comentarles. Se van a cansar de tanto hacer la señal de la cruz. Cada 100 metros en Roma hay una iglesia. Y
1: cada iglesia es como un museo, de verdad. Es una todas las iglesias que se encuentren de verdad Tómense cinco minutos para apreciar cada iglesia, porque cada iglesia es distinta, cada iglesia tiene algo este, fenomenal. Y es justo eso, ¿verdad? te puedes encontrar una iglesia en cada esquina y en una misma calle, inclusive dos. Porque en serio creo que es la ciudad donde yo más iglesias he visto y como comenta Sarai, eh, cada iglesia tiene algo especial.
0: Muy bien, bueno, pues ya recorrimos Piazza Popolo, las escaleras de la Piazza España, ya fuimos a, a ese lago maravilloso, ya recorrimos Piazza, eh, Piazza Navona, ya entramos al Panteón. ¿A dónde creen una vez que salimos, eh, una vez que salimos de Piazza Navona caminando, eh, si te pones de frente sales del panteón y te pones de frente y ves el obelisco caminando de tu lado derecho, vas a llegar a un lugar que todos los de que en este momento tienen un aproximado de 50 años, les va a fascinar entrar a esa tienda, a la tienda de Jepeto. Está hermosa subirte en su bicicleta, eh, ver cómo Yebetto está de frente con Pinocho, eh, todas las monerías que tiene esa tienda, sí o sí tienes que llegar a la tienda de Yebeto, aunque tenga, no tengas 50, no tengas 50 años. Es la tienda eh, Bartolucci. Bartolucci Bartolucci. Bueno, disculpen mi italiano, por favor. Ok, una vez saliendo de la tienda, continúa tu camino unos cuantos pasos y vamos a llegar, Saraí, dinos a dónde. A esa fuente icónica, maravillosa, eh, que todo mundo se toma una fotografía, que todo mundo avienta una moneda con el, afla, el afán de regresar y yo les puedo decir... Que efectivamente regresas Yo aventé esa moneda En un invierno Y regresé un verano Me falta regresar en otro momento
1: Saraí, coméntanos de bueno, eso Bueno, el mito dice que si lanzas una moneda Vas a regresar a Roma Y si vuelves a lanzar la moneda En tu siguiente visita Igual vas a volver a regresar este, Bueno, la Fontana di Trevi mmm, Es la escena principal De Neptuno uno de los dioses o de la mitología romana, este representa uno de los representa los siete océanos. Sarai, yo sé que
0: esa, esa expresión arquitectónica y, eh, de la Fontana de Trevi, pero a ver, platícanos por qué siempre está tan saturadísima de gente saturadísima de gente, ¿qué nos recomiendas, en qué momento podemos visitarla para nosotros salir
1: en esa foto solitos
0: con la fontana de Trevi? Bueno,
1: pues para empezar es de las partes emblem, emblemáticas más icónicas de Roma, este, obviamente todos quieren visitarla, es el atractivo, no sé, el tercer atractivo principal de Roma, este, pero lo que, la recomendación aquí sea invierno, sea verano, sobre todo en verano, que hace demasiado calor y que además... Este, les va a salir mejor la foto Yo les recomiendo levantarse súper temprano Y estar ahí a las 8 de la mañana Que no hay nadie más Y que pues igual Y se encuentran otras 3, 4, 5 parejas Este otro grupito Pero no va a estar tan llena Como si van a partir de las 10 de la mañana Hasta las 10 de la noche O sea de verdad Tómense el tiempo de madrugar un poquito Llegar temprano, disfrutarla bien Sentarse, admirarla Y pues que salga bien su foto también y cerca de ahí hay una infinidad de cafeterías, de restaurantes. Justo de frente a la fontana, a mano izquierda, está esta pequeña heladería con muchísimos sabores de gelato y de verdad, cada sabor es delicioso. Es, no se imaginan lo deliciosos que están, pero también hablando de las cafeterías, tómense el tiempo de sentarse, tomarse un expreso, Agarrar un croissant de, de, de pistachio y comérselo, creo que nunca van a encontrar, van a, nunca van a disfrutar tanto un pan y un café, admirando la vista, que si se y madrugan un poco y se van 8 de la mañana, se toman las fotos y después se de sientan y toman un café, porque algo súper, algo que a mí me encanta de Roma es que se levanta temprano y que no importa si estás a las 7 de la mañana, las cafeterías ya están abiertas para, para poder ofrecer el servicio del café, porque algo súper interesante acerca, uh, al menos de los italianos de esa zona y bueno en varios lados, es que ellos no desayunan como nosotros los mexicanos, un montón de comida, no. Ellos desayunan un café y un pan.
0: Ah, es por eso que eh, yo me fija que hay cafeterías a morir y todas tienen croissant a morir y veo el entrar y salir de los italianos, se toman el café de un sordo y se van, o sea, no, ellos, eh, entonces hasta ahora sé que eso es su desayuno de los italianos. Bueno, pues podemos adentrarnos también un poquito en la gastronomía, luego nos... Eh, a mí me gusta mucho enfocarme en la, en, en la cultura, en la arquitectura pero luego no nos detenemos a, a, a platicarles estos pequeños detalles como, como es la, la, la gastronomía y pues en sí los usos y costumbres de cada lugar gracias Aira por ese pequeño detalle de decirnos que los italianos solo se toman un, un, un café, un croissant y listo, vámonos la vida empieza. Bueno, pues ya que estamos, ya que vamos a salir de la fontana de Trevi, ah, les recuerdo, el día que estén ahí, tienen que arrojar su manera, su moneda, perdón, que sea de espaldas para que no solo vayan una vez, sino infinidad de veces, porque recuerden que todos los caminos llevan a Roma. Ok, con, continuamos con la Piazza Venezia. ¿Quién de ustedes nos quiere platicar, Zaira Saraí, de Piazza, Venecia?
1: Pues para empezar es un monumento a Vittorio Este Siempre hay dos soldados de guerra o bueno, dos militares actualmente que están cuidando la antorcha. Y al inicio vas a ver la estatua eh, sobre el caballo y, eh, y la figura, la arquitectura que ves del palacio desde cualquier punto de vista que lo veas. Porque siguiendo vía del corso llegas, pero también uh, hay muchas maneras de llegar porque es como si fuera una rotonda. Y en medio de la rotonda está el castillo. Y es majestu una majestuosidad el tamaño del castillo. Pero también algo súper interesante es que la entrada es gratuita. Sí, son muchos escalones, pero vale la pena entrar. Ahí es como entrar a otro museo de libre acceso y además este, suban a la terraza, tiene un mirador en el último piso que este, vale la pena conocer para tener pues, una vista más aérea de Roma. Una vista panorámica impresionante, además que dentro del castillo también resguarda muchísimas eh, obras y esculturas, suelos de mármol, pinturas, puedes apreciar un poco más el arte italiano o incluso sentarte en las escaleras a ver la vista, a ver pasar a los italianos, a ver pasar turistas. De un lado tienes el coliseo en la orilla, de otro lado tienes todo lo que es el centro. Entonces, pues sí, tense el tiempo de admirar. Además muy más de que justo a un lado del Palacio de, de, de Piazza Venecia, tienes eh, el, el foro romano. las... Uh, las ruinas de lo que era la antigua Roma Comentábamos
0: que bueno eh, Una vez que estés En Piazza Venecia Y veas la escultura de Vittorio Emanuele Das un pequeño giro A tu vista y vas a ver
1: Las primeras ruinas romanas Roma se construyó en el año 750 a.C. Y bueno, en el foro romano este, A un ladito del Coliseo Donde van a encontrar las primeras construcciones romanas Donde viene la historia de Rómulo y Remo eh, bueno, la historia de Romulo y Remo dice que una loba adoptó a dos niños, a dos bebés que estaban pues huérfanitos, eh, que los encontró en un río, los amamantó y todo. Pero en realidad el concepto de loba de los italianos es de es diferente. Es como loba para un italiano es como prostituta. Entonces esta señora adoptó a los dos niños y por eso se hace como este,
0: como este mito,
1: este mito de la loba que, que adoptó a los niños. Y que de hecho es una escultura, o sea, tú ves a una loba, el animal, y a dos niños pegados a ella, haciendo referencia al inicio de Roma con Rómulo y Remo.
0: Otro icono de Roma, de, de los más importantes, como la Fontana de Trevi, pues es también el Coliseo. A ver, vamos a adentrarnos al Coliseo, es... Sarai, invítanos a dar un recorrido por el Coliseo.
1: Para empezar, el nombre original o el nombre principal no es Coliseo, es Anfiteatro Flavio, que era un anfiteatro que le pertenecía a la familia de los Flavio. Coliseo pues viene del nombre de Colosal, de esto, o sea, de lo inmenso que era. El Coliseo estaba bañado en mármol, todo el Coliseo era puro mármol, eh, pero ya después este se lo llevó... Todo el mármol del Vaticano es el que antes estaba en el Coliseo. El Coliseo también ha sufrido derrumbes, terremotos, pero pues, ahí está la magnitud de su construcción. Eh, pues, sigue este, en pie, sigue pues, albergando a millones de gente al año, eh, turistas y todo. Otra, otro dato interesante también es que los gladiadores no es como estos personajes heroicos de guerra que se ofrecían a pelear y entre ellos, eh, eso también es un mito. la realidad es que pues, eran esclavos, los gladiadores eran esclavos traídos o comprados de África por familias adineradas romanas y ellos pues tenían este tipo de espectáculos, entonces pues es interesante también darte cuenta de que pues, en realidad eran esclavos peleando y que entretenían al público en general, porque la entrada también era para entretener al pueblo de Roma, no solo a la realeza, a, lo, a la... Burguesía. Sí, a la, a la aristocracia. vaya no, no, no era solo para la aristocracia, sino también para el pueblo y la entrada era libre. Y, de hecho, uh, hay diferentes niveles desde una perspectiva desde dentro. Los, los, uh, hay niveles que eran específicamente, ahora sí que los niveles más bajos eran para la aristocracia, los que tenían una mejor vista, y las partes superiores era la parte para el pueblo que eran donde ahora sí que libre acceso para todo aquel que quisiera ir y que en su momento sí era eventos de gran importancia porque ahora eran, eran el principal entretenimiento ahora sí que de todo Roma
0: Ok, bueno
1: pues eh, yo que les puedo
0: decir desde que entras al Coliseo eh, esa magnitud de, tan impresionante desde que ves cómo Hacia el subsuelo están los elevadores, están miles de cuartos, de jaulas, no les puedo explicar que es donde justamente se guardaban tanto los animales como los gladiadores para salir a escena. De, obviamente en, en, en tu mente cuando llegas lo, quisieras ver todo ese mármol blanco, en, en la antigüedad, ¿cómo, cómo pudo haber sido el coliseo, si ahorita te impacta el cómo está, no me quiero imaginar cómo, cómo estuvo en todo bañado de mármol. Entonces, un lugar más para que se den el tiempo, más o menos unas tres horas en el coliseo romano, Uy. más una en el foro romano una o dos horas, entonces vayamos calculando el tiempo que vamos, que necesitamos estar en Roma esto lo tocamos hasta el final de esta pequeña charla
1: y bueno, continuando un poco con el Coliseo yo creo que es para mí sería la principal atracción a, a ir para Roma es, para mí es tan icónico eh, el, el simplemente observarlo y como comentaba Jaraí la majestuosidad la, sí, que, que ha sufrido tanto ha pasado en, el, en sobre la historia ha pasado por tanto y que aún sus bases siguen de pie y dentro del coliseo antes de entrar hacia de entrar a, a donde estaban las jaulas y verlo por dentro vas viendo como como era el coliseo o sea, qué, cuál era su magnitud y cómo debería de verse si siguiera en pie pues con todo el mármol y si no hubiera sufrido pues... Ni es correcto, vida. hay una exposición fotográfica
0: que te va guiando el cómo fue y cómo está el ahora. Pues bueno,
1: continuamos con
0: Piazza Tiberina.
1: Es como visitar el Coliseo, tiene dos o tres arcos del triunfo que están ahí a un lado, está también palatine Hill, la montaña Palatino, que es literal donde está la primera montaña de los primeros cimientos de las primeras casas construcciones de Roma, que además tienen una vista también impresionante de todo Roma. Eh, los arcos del triunfo, bueno, pues se conocen, está el arco del triunfo de Constantinopla, que se conocen que cada que llegaban los guerreros o el imperio romano y ganaban una guerra, pues se construían estos arcos del triunfo, que además los van a apreciar si entran al Coliseo, si entran a Palatín Gil o a el Foro Romano. Y en el foro romano también tiene un papel muy importante para la Iglesia Católica, porque antes en Roma se seleccionaban niñas desde los 12-10 años de las familias aristócratas de Roma, entonces era como un privilegio que tu hija estuviera en, en este convento, por así decirlo, y eran las que velaban día y noche una de las iglesias que también está ahí construida en el foro romano. Y está muy impresionante también si te das el tiempo de visitar la iglesia, de las obras de la cúpula, y ya dentro del foro romano ves todas las ruinas, te dan una explicación de, de quién era la casa, este, de cómo se veía, y es una inmensidad, y dentro, uh, hacia pega, en línea recta sobre el coliseo del foro romano, hay un pequeña, una pequeña casa donde hay una pequeña exhibición sobre Romulo y Remo, sobre sus inventos, este, que la verdad también vale la pena conocer, no te toma más de diez minutos apreciarlo y entrar y conocerlo. Y dentro de, del foro romano, bueno, aprecias toda esta historia te, te das una idea de Di, lo que era Roma.
0: Digamos que ahí está la esencia, la historia de los inicios es, de Roma.
1: Ahí está, sí, se podría decir que es el inicio.
0: Ok, pero Lo que es ahora. Muy bien, un, un puntito más a Zaira y a Sarai, que nos siguen llevando y nos siguen enamorando de la bella y eterna Roma. Ahora sí, continuamos nuestro recorrido. Nos espera un barrio espectacular que en unos cuantos minutos vamos a platicar de él, nos espera el castillo de San Angelo nos espera el Vaticano nos esperan todavía dos, tres puntitos más viajeros a Ara, entonces no se, nos, no se nos desesperen sigan prestando el oído a esta charla con nuestras invitadas Zairi Saraí para seguir recorriendo Roma Saliendo del Coliseo, pues nos vamos a Piazza Tiberina.
1: Y bueno, Piazza Tiberina, continuando caminando, este, es una isla, eh, algo súper icónico de Roma, es que todo Roma vas a encontrar un río. Bueno, dentro de ese río está Piazza Tiberina, que es literalmente una isla en ese río, y hay dos puentes que lo conectan de cada lado, todo, todo lo que hemos hablado todavía del corso, viendo de Felipe, uh, está sobre el lado derecho. Y del otro lado, eh, y ya pasa, y es justo en pieza Tiberina, en ese puente está la entrada a Trastevere, que es otro barrio súper icónico de Roma y que creo que no muchas personas se dan el tiempo de conocerlo porque no figura entre lo más Entre lo más top para visitar. O turístico. O, exactamente, es un poco más local. Especialmente yo, yo lo que he Roma, escuchado de, de Trastevere
0: los en los tours o con los guías cuando he estado en Roma es solo ve y tómate la foto al barrio de Trastevere. Y eh, yo quiero que tú me adentres a ese barrio.
1: Y es que, bueno, son muchos callejones para empezar. Son muchos callejones y hay muchas maneras de llegar, pero principalmente es... Siguiendo el puente de piazza de piazza Tiberina y al inicio entras y es un sin, es un sinfín de restaurantes de muchas trattorias al a, adentrarnos un poco en la gastronomía una trattoria también algo que me enseñó un en italiano es que una trattoria es donde vas a probar la comida de la zona específicamente de Roma desde la pasta porque hago que para mí toda la pasta es igual y no es igual cada lugar tiene su pasta y tiene eh, te refieres a
0: cada lugar de Roma o no, cada, lugar, cada de lugar, lugar de Italia tiene okay. una
1: pasta diferente que se hace de diferente manera y por ejemplo es súper icónico de Roma carbonara Cacio e Pepe y creo que hay un restaurante justamente en Trastevere que se llama Tonarelo que es algo que hay, hay dos, tonarelo y tonarelo, pero tonarelo es la tratoría donde de, de, puedes probar la auténtica comida, puedes ir tanto a cenar a, o a, a comer, porque como ya explicamos no desayunan, entonces no está abierto para desayuno, pero este, si puedes hacer una reservación desde antes, lo puedes hacer por diferentes aplicaciones, porque si no te toca hacer fila para poder tomar una mesa y son filas bastante largas. Pero antes de llegar a Tonarello, está el templo de Santa María de las Nieves, que es una de las principales iglesias de ahí de Trastevere. Y bueno, como decía, en Trastevere también hay otras 50 iglesias, pero sin embargo, Santa María de, es de las Nieves, perdón, es la principal y dentro de en la noche es donde vas a encontrar a todos, bueno, no todos los jóvenes, pero todas las personas romanas allí italianas romanas de la ciudad porque algo súper interesante que yo no sabía es que inclusive hay un dialecto en Roma que es el romano que son palabras es, ahora sí que es una variación del italiano pero con el romano y por ejemplo uh, mangiare es comer, italiano sin embargo el romano es maña o andiamo es vamos pero para ellos andamo hay esas pequeñas diferencias o ellos todavía usan mucho el talle, que es como, vale, eh, se puede decir para los españoles, pero solamente se usa el Roma, el talle. Ok,
0: bueno, yo había escuchado que eh, veres la vida nocturna es fabulosa, pero como, te, como les comento, uno como turista pues te da un poco de temor adentrarte a estos barrios de noche, ¿Tú estuviste de noche, de madrugada, en Trastevere, Zayda?
1: Trastevere, como comentaba, sí he estado... Es el, es el punto de la vida nocturna de todos los romanos. Este, y hay, de noche, aparte de los restaurantes, hay una infinidad de bares. Y la verdad es que ahí es ir de bar en bar. Te paras en cada lugar y algo súper icónico es... El gin and tonic Lo vas a ver A todo el mundo Vas a ver eh, Tomando gin tonic Y cerveza Entonces yo recomiendo Que lo prueben Porque la verdad es que Tienen diferentes cervezas Y cada cerveza es diferente Y un sabor diferente Este Pero es ir Por todos los callejones Que son un montón Pero el punto Final o donde todo Se concentra Es en Plaza Trilusa Es literalmente Una plaza Donde como un pequeño, bueno no aquí teatro, pero son como escaleras, en medio de las escaleras está una fuente este, y al, en esa zona también hay diferentes bares alrededor y dentro de eso eh, entre 12, 12, de la noche y 12 de la mañana la vas a ver a reventar de gente, pero es súper padre esa convivencia porque como hablamos, pieza enamora es donde se concentran los extranjeros, pero Piazza Treluza y todo, trastero es donde se concentran los italianos, los romanos, para un viernes en la noche, un sábado en la noche, y de ahí, eh, pues, ya entrado en la zona, si te quieres ir caminando al Castillo de San Ángelo, a Piazza Navona tienes el puente, porque justamente Piazza Treluza está junto al río, a este río del que lo vas a ver siempre, que va a ser tu punto de, de, de guía, es tu punto de guía del río, siempre. Ok, ok, Zaira,
0: bueno, pues yo no sé, pero me he enamorado de Trastevere, de, ese, de esos callejones, de esas eh, casas muy icónicas en, en, en Roma, que lo, 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 la verdad es que hay que adentrarnos a Trastevere si somos guías. No, no, sí visitemos Plaza Navona, pero démosle el tiempo suficiente a Trastevere y vamos a regresar enamoradísimos de ese barrio. Y no bueno. solo
1: para salir de bares y de fiestas, sino también para cenar, comer, porque de verdad ahí es donde está la verdadera gastronomía romana. Y la verdad es que comparando costos, entre Trastevere eh, y una zona del centro, por ejemplo, la zona cercana a Trevi, que vendría a ser donde está la Fontana de Trevi, que es la buena, la verdad es que no hay punto de comparación con lo barato que es en Trastevere.
0: Ok, saliendo del barrio de Trastevere, nos vamos al Castillo de San Angelo. En el Castillo de San Angelo, quien tenga la posibilidad, pague la entrada, de verdad, pague la entrada, porque nos puede doler el, un poquito el codo los euros que cuesta, pero es vivir
1: lo, Dante Alighieri. Además del castillo ha pasado por diferentes etapas, ha sido cárcel, ha sido pues, castillo, eh, es una de las construcciones más antiguísimas de Roma, se construyó en el año 125 Cristo. entonces de verdad es siglos y siglos de su existencia. Y te puede confundir que al entrar no veas pues gran cosa, solamente las, las construcciones y como la entrada, sin embargo conforme vas avanzando vas a llegar al nivel superior del castillo y dentro de vas a encontrar...
0: Vas a vivir
1: el cielo, el
0: infierno y el purgatorio.
1: Sí, de hecho son dos exhibiciones, justo una está a la derecha y una a la izquierda y el de la derecha te habla... Un poco sobre la historia del castillo de San Angelo, sus construcciones, cómo comenta Saray, este que fue cárcel, que fue castillo, sobre sus diferentes... Cómo ha sido el castillo de, dentro de las diferentes épocas. Sin embargo, a mano derecha tenemos una exhibición que, como comentas, pasas por el infierno, te lleva al purgatorio y terminas en el cielo. Y todos son dibujos, sin embargo, al momento que llegas al cielo no es que sea un dibujo, pero... Es una cúpula pintada con, eh, con ópera e instrumentos y tienes, tienes sillas para poder sentarte a apreciar la cúpula y la música. Y de... O sea que literal te hace sentir en el cielo. Sí. Además de que tiene una altura pues, bastante considerable. considerable y también las vistas a partir de ahí que tienes enfrente el río, tienes enfrente el Vaticano, tienes una vista de la cúpula de la capilla de San Pedro eh, pues también impresionante ok,
0: bueno, pues mire la verdad es que quisiéramos eh, ampliar este podcast mucho más, nos vamos a ir directamente al Vaticano y yo creo que les vamos a hacer un, este, un resumen de todo, lo, de todo esto de Roma, ya sea que se los dejemos en Youtube en, en, nuestro, en, en alguno de nuestros canales, para que lo puedan leer con calma porque es muchísimo, muchísimo de qué hablar de Roma. Saraí nos va a llevar a donde todo el mundo vamos, sí o sí seamos católicos o tengamos la religión que tengamos, todos vamos al Vaticano, todo el mundo va al Vaticano, no saben los millones y millones de turistas que llegan a diario a visitar no solo la Basílica de San Pedro, sino lo, la Capilla Sixtina, los museos vaticanos. Saraí guíanos por los museos vaticanos, terminemos en la Capilla Sixtina. Pues
1: empezando que todo el mármol que está en Vaticano, en la Plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, es mármol traído de, del Coliseo, como se mencionó antes. Esta, eh, pues, el Vaticano se comenzó a construir en el siglo XV, por ahí de 1667 más o menos, fue cuando se inauguró, eh, van a poder encontrar pues, un sinfín de estatuas de artistas renacentistas porque era todo el auge del Renacimiento, van a ver ahora sí que las mejores o las obras más emblemáticas, el la creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, toda la Capilla Sixtina que tardó cuatro años en pintarse, eh, un sinfín de monumentos, de estatuas. Eh, si entran a los museos vaticanos van a poder conocer pues, toda la historia de diferentes papas, todo lo que es la indumentaria, cómo ha ido evolucionando, todas eh, las tumbas también de otros papas anteriores. Y algo súper importante yo creo es que si pueden subir a la cúpula este, este tiene un costo adicional, pero sin embargo, es una infinidad de escalones y puedes pagar hasta cierto punto el elevador. Sin embargo, todavía tienes que subir más escalones, pero la vista que tienes creo que es, la, es una vista panorámica 360 de todo Roma. Alcanzas a ver la Satiberina, Plaza, Plaza Tiluz, el Castillo de San Angelo, Villa Borgeses... Una vista impresionante de todo Roma y más porque es 360, porque es literalmente recorrer toda la cúpula. Y bueno, adentrándonos un poquito también a la Basílica de San Pedro, que es enorme. También está la icónica escultura igualmente de Miguel Ángel de la Tierra, donde está la Virgen María con Jesús recién sacado de, de bajado de la cruz. Y todo hecho de mármol, tiene muchas más esculturas de bronce, de oro... El piso, los techos Todo de verdad está Súper bien detallado que parece Irreal Además de que contiene diferentes altares Está el principal donde encontramos A Jesucristo y a la Virgen Sin embargo a los alrededores De encuentras diferentes Altares a diferentes virgen y a diferentes santos Que también es súper Icónico que se tomen el tiempo de verlos Porque tienen detalles Maravillosos y
0: y también algunas tumbas como, pues yo soy devota de San Juan Pablo II, ahí está la tumba de San Juan Pablo II, está en, el, en la Basílica de San Pedro.
1: También interesante mencionar, o sea, el Vaticano es un país, entonces desde que entras a la Plaza de San Pedro, eh, la Basílica de San Pedro es acceso gratuito, tienes que hacer fila, pero bueno, si vas a buen horario no te va a tocar tanta fila y como es un monumento muy grande, pues... Es rápido el acceso y puedes estar el tiempo que quieras. La subida a la cúpula tiene un costo extra. Los museos, los diquesanos tienen costo extra. Si quieren entrar y son estudiantes, ustedes pueden llevar su credencial. Pero es recomendable eh, reservar su entrada desde un mes antes de su visita o una semana antes para pues, más rápido y que también haya disponibilidad.
0: Bueno, pues ya casi terminamos, pero queremos, hacer, eh, queremos mencionarle en las sugerencias en las cuales ha entrado Saray. La primera que yo sugerencia que, que les doy, si van en verano, hay que llevar ropa cómoda, hay que llevar, porque hay que caminar muchísimo. Yo creo que por día se caminan hasta 10 kilómetros. Hace mucho calor. 10 kilómetros probablemente sean pocos. Hace mucho calor, entonces hay que estar, hay que cargar tu botellita de agua, este, hidratarse constantemente, por, por esas temperaturas tan altas que tiene sí, Roma van a estar a
1: 30 grados, pero también hay diferentes fuentes, durante en todas las calles van a encontrar fuentes donde hay agua potable entonces puede estar rellenando su botella de agua ok, ah. y
0: otro es, otro, otro dato importante es reservar sí o sí las entradas a los museos vaticanos a la Capilla Sixtina al Coliseo cuando tú ya estés en Roma tienes que llevar tu reservación porque si quieres llegar y comprar tu boleto de acceso al momento, olvídalo. La fila de la compra del boleto, más la fila de la entrada, más la fila, más la fila, te vas a llevar un día por eh, cada rincón que quieras visitar. Entonces, vas acortando tiempo si ya llevas tu reservación de día y hora para entrar a, a, a estos lugares, y a son, los monumentos.
1: Considerar también mediodía. No sé, de 9 de la mañana, que creo que abren mucho de la mañana, a 1 de la tarde, 2 de la tarde, tanto en Vaticano como en Coliseo. Además de que, por ejemplo, de ahora de la nueva reglamentación dada la pandemia, para Coliseo tienes entradas específicas y tiene número limitado de entradas. Entonces tienes que escoger la hora a la que vas a llegar, el día que vas a ir, ¿no? o así compras. El, el, eh, para un día y quieres ir a otro, olvídalo, tú tienes tu reserva para tal día, para tal hora y después hay muchas entradas, no solo es una entrada al Coliseo, también ya te incluye entrada a Palastín y el Foro Romano, que es para que eh, puedas prever esa parte de que tienes que llevar ese pequeño itinerario. Ok, muy
0: bien, viajero Sara, como saben, pues Roma... La soberbia, la eterna, la maravillosa, todos los adjetivos que quieran ponerle, pero Roma es impresionante, yo diría que cuatro días en Roma es poco, es muy, muy poco para conocer todo esto de lo que hemos es, he estado platicando sobre esa cúpula maravillosa del Panteón, ese barrio Trastevere con callejuelas y bares y restaurantes por, por doquier con una peculiaridad muy, muy especial, el Vaticano que es un país dentro de Roma, híjole, de verdad, a lo mejor nos falta decirles cómo llegar, qué aerolíneas ir, eh, qué tren lo lleva... Y demás, pero yo creo que eso se los hacemos en un compendio, se los mandamos por correo, lo subimos a Facebook para ya cerrar este podcast, esta pequeña charla, porque si no nos vamos a llevar otras dos horas hablando de la majestuosa Roma. Muchas gracias por prestar sus oídos a este episodio número dos, temporada 2 de Vivir Viajando. Muchas gracias, viajeros
1: Dejen de enamorar por Roma. Y como el dicho dice, todos los caminos llevan a Roma, así que déjate guiar y llega a Roma.